0: Esse podcast é apresentado pela One Mind, a Escola da Consciência. Bem-vindo, bem-vinda ao podcast da Escola da Consciência, criando um novo mundo para uma vida com maior consciência, auto-amor e significado. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast da One Mind. Neste episódio, eu vou falar sobre o cansaço. É, eu, recentemente, fiz uma pesquisa no Instagram da escola e apresentou, em média, 80% das pessoas disseram que estavam extremamente cansadas mentalmente e fisicamente. Então eu resolvi falar desse tema, até porque é um tema que sempre foi muito difícil para mim, o descanso. E hoje eu consigo vivenciar o descanso de uma forma mais próxima e eu acho que é um assunto bem importante para a gente discutir aqui. E a referência que eu vou usar para bater esse papo com vocês é do filósofo Han da Sociedade do Cansaço. Então, muitas das falas aqui e referências também eu vou usar é, do livro dele, né, que é a Sociedade do Cansaço. É, e ele diz, né, que nós, hoje em dia, é uma sociedade do desempenho. Então, a nossa sociedade, ela busca, né, a todo momento está desempenhando papéis, é produtivo, e isso foi algo, né, que muito valorizado na nossa sociedade, né, e ele diz que a gente começou a se transformar como empresários da gente mesmo, no qual isso se caracteriza como uma visão de um poder ilimitado... dessa sociedade do desempenho... onde tudo é possível... é um poder... até que como um super-herói... que se tem nessa sociedade... ao mesmo tempo... para esse filósofo... ele diz que essa sociedade... do desempenho... que gente... vamos trazer né, uma reflexão... muitos de nós... muitas pessoas acham muito bonito... dizer... e aí... como que você está... nossa tô sem tempo, tô sem tempo, tô trabalhando pra caramba, tô super cansado. Essa fala, por muito tempo, foi muito valorizada na nossa sociedade, como se fosse algo bonito de se dizer que a gente tá trabalhando muito. E para esse filósofo que estuda o movimento da nossa sociedade, ele diz que esse desempenho, ao contrário de produzir pessoas saudáveis e realmente com uma alta produtividade ou um alto desempenho. Pelo contrário, ele diz que essa sociedade está construindo pessoas depressivas e fracassadas. Bem forte, né, essa fala dele. E ele traz mais, assim, ele fala que o problema da nossa sociedade é a positividade tóxica. E essa positividade tóxica, ele fala que significa os sims que a gente dá. Então a gente está sempre disponível. Essa sociedade do desempenho. Então você trabalhou a noite, o dia todo, é, deu o seu melhor. E aí você disse sim para todos os projetos que chegou é, para você né, na sua empresa, é, todos os projetos. Você sempre achava que dava para encaixar mais um. E aí é a, muitos, muitas empresas valorizando isso, né? A sua capacidade de conseguir é, fazer muito. É, e só que em determinado momento a gente começa a perceber que não tô dando mais conta de dizer tanto sim para tanto projeto porque não tá é, surtindo um desempenho que realmente poderia é, existir, né? Ao mesmo tempo, ele fala desse desempenho que a gente quer ter é, nos nossos papéis sociais. O sim que a gente dá para aquela festa que a gente no fundo não queria ir, é, o sim para aquele convite é, de uma amiga que é um dia que você gostaria de estar em casa. É, Aquela festa que você tem no mesmo dia de um batizado e você tenta se desdobrar para ir nos dois lugares. Então ele diz que essa questão cultural da nossa sociedade do desempenho falta um pouco da negatividade. E a negatividade nesse contexto que o filósofo Han traz, falta a gente perceber que, peraí, eu não vou dar conta... Não, isso não, não vai ser bom para mim, é, deixa eu, eu rever isso, deixa eu dizer não, né? Só que como nós, dentro dessa sociedade do desempenho, acredita que tem um poder ilimitado e que é, nós é, podemos tudo, ele diz que a gente é, vira o oprimido e o opressor de si mesmo. Gente, quando eu li isso, eu fiquei assim, muito impactada, porque eu me via vários momentos, e ele usa essas palavras também, que a gente é um escravo da gente mesmo a todo momento, né? então é, a gente está se punindo mas aí a gente está cansado mas a gente se pune mais porque a gente deveria estar tá produzindo mais e você já produziu o máximo que você pôde naquele dia, mas você é, se massacra para dar um pouco mais né? então ele diz que isso é o que vai trazendo um processo de uma depressão interna que ele diz que o, o depressivo e o burnout, ele diz que são é, quando a gente tá. Não é questão que tá cheio no limite, mas ele diz que está esgotado pelo esforço de não conseguir ser você mesmo. Outra frase do livro que me impactou muito, né? Então ele diz que é, o burnout e. Burnout, depressão, né? É um momento onde a nossa alma já foi consumida. E aí, fazendo um paralelo, né? Eu decidi... É, eu fiz uma mudança de carreira, né? Há, há oito, oito anos atrás. Eu era executiva de, de negócios, trabalhava em empresas de tecnologia. E aí eu lembro, naquela época, que assim, se alguém me dissesse que eu deveria parar um pouco... É, que era demais a forma que eu estava vivendo, porque como era a minha vida, eu acordava é, se, é, muito cedo, 7, 8 horas já queria estar na empresa, chegava esse horário antes da minha equipe de vendas, é, trabalhava muito o dia inteiro, de uma forma bem intensa, ainda mais numa área de vendas, E ao final do dia era o momento onde eu parava para fazer os relatórios... Pensar nas estratégias da Da, da equipe... Então, durante o dia eu era ali a líder, né... Ajudando as pessoas, apoiando, acompanhando... E no final do dia eu ia parar para olhar alguma, alguma métrica... Então, muitas vezes, né... Eu trabalhava 12, 13 horas por dia mentia para o meu companheiro dizendo que eu já estava indo embora, é, ou que surgiu um entrevisto, então naquela época, a, a, né, a quase nove anos atrás, vamos dizer assim, eu, eu jamais poderia perceber, porque eu não tinha essa consciência, que isso não era normal, que eu não conseguia fazer outra coisa além do trabalho, é, que eu a minha vida inteira estava consumida pelo é, a minha expressão no trabalho. E aí é, eu fico pensando quantas pessoas, né? Que pode ouvir esse podcast e às vezes achar que é muito normal é, viver no limite, né? Na ansiedade, no pensamento acelerado. É, quando tá com a família, daquela ansiedade de poder ter que fazer alguma coisa do trabalho, não conseguir descansar nos finais de semana, né? Então ele. É, o que ele traz, né? Que essa alma que consome, que tá consumida, eu me eu entendo, né? Na, na minha perspectiva, que é a, 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 capaci, a falta de capacidade de conexão com a gente mesmo, né? Porque quando ele diz que o, o, seja o depressivo ou burnout, é, é o esgotamento do esforço da gente não conseguir ser a gente mesmo, né? pra mim me traz essa conexão de... dos, dos papéis que a gente fica ali sustentando, né? Então de não conseguir, de repente, ser espontâneo, de esquecer do que a gente gosta, de entender que o trabalho é um caminho e não um fim, né? E a nossa alma vai sendo consumida, né? E a alma nesse contexto não é nada muito esotérico ou até espiritual, mas é aquele, aquele frescor de vida, aquele pulsar, aquela alegria, aquela vivacidade que a gente tem, né? Que ao longo do tempo vai se perdendo dependendo de como a gente utiliza a nossa energia, né? E aí ele usa termos assim de novo muito forte, né? É, é um livro que eu estou estudando bastante ele, por isso que eu quis trazer. E aí eu estou realmente indo em camadas. Mas ele usa duas frases, duas palavras também que me impactou. Ele diz o que a gente faz com a gente nesse contexto de sociedade, de desempenho. É uma violência sistêmica. E o que seria violência sistêmica? Seria essa violência que a gente faz com o nosso corpo, com as nossas emoções, com a nossa mente. É uma violência sistêmica que impacta o nosso meio, né? porque a família é impactada quando a gente não está presente, quando a gente gente está cansado, a gente não dá o nosso melhor, nós não somos, não estamos no nosso melhor quando nós estamos no estado de cansaço, né? Então, ele fala que essa violência sistêmica causa um infarto psíquico, então, o que, que é o infarto, né, vou pensar no infarto do coração aí, é, eu não sou médica nem especialista nisso, mas eu imagino, né, eu tive é, é, pessoa próxima na minha família que teve as veias entupidas é, e teve que fazer uma cirurgia de emergência, né, coloca aquela ponte de safena e eu fico pensando quando ele fala o infarto psíquico, né, que significa isso. O infarto psíquico significa, da mesma forma que entope as nossas veias, né, onde a gente vai consumindo, às vezes, muita gordura, não se alimenta direito, enfim, e isso vai obstruir as vias normais do do sangue e aí dá um infarto, né. quando ele traz esse infarto psíquico é, é a mesma coisa é a gente se entupindo demais na nossa mente é, é tá entupido de informação ou tá entupido de coisas para fazer a mente extremamente carregada e aí eu vou trazer para o meu conhecimento né é, da minha especialidade da mente da meditação das emoções é, a neurociência ela diz né que é, imagina que a gente tem um um limite mesmo de processamento neural. né? Então, a a nossa capacidade, realmente, do do nosso cérebro de processamento de várias coisas ao mesmo tempo, ela tem um limite, né? Então, a gente vai abrindo várias abas dentro da nossa mente. E chega uma hora que isso vai ficando mais lento, né, até o momento de pifar, que é o momento do burnout, né, então, o momento onde não tem mais o entendimento, o sistema realmente neural, ele para, não consegue mais processar, não consegue mais entender, queima a cognição, né, no processo de um burnout mais grave. Então, ele fala que o que torna, o que está nos tornando doente, não é essa questão de ter muita responsabilidade, porque isso também é algo que a gente precisa conversar, né? Porque muitas pessoas que estão cansada ou com burnout, muitas vezes, não necessariamente está atrelada à quantidade de trabalho ou de responsabilidade, mas pode estar. Mas também, às vezes, como essa pessoa interpreta o nível de pressão que ela tem dentro dela, é, o como ela se cobra, qual é o peso que ela consegue colocar ali ou qual é a capacidade dessa pessoa de manejar a sua, o seu estresse é, ou ter recursos para manejar as suas emoções diante do, dos desafios que, se, que chegam, né então, e o, o filósofo Han, ele fala que na verdade ele é isso não é o excesso da responsabilidade e sim esse imperativo que eu tenho que estar todo momento ne- esse desempenho é, a todo momento disponível para dar 100% do meu melhor, e aí ele diz que a gente vive numa nessa sociedade onde a gente se torna máquinas e máquinas elas são burras. Então, ele diz que a nossa sociedade está ficando burra, porque a gente vive como morto-vivo. Para ele, a nossa sociedade está realmente no estágio terminal. Nós estamos na UTI. E essa UTI significa essa falta de capacidade de tomar consciência do que a gente precisa. Então, esse estágio terminal, essa UTI, esse morto-vivo, ele fala aqui, e é uma das coisas que eu estudo, né? A falta da atenção, né? A falta de atenção plena, a falta de consciência, de saber o que, que eu preciso. Porque uma máquina, ela só vai fazendo... O que é mandado, ela não traz questionamento. Ela vive no modo dos operandi é, do mesmo jeito há anos e não se pergunta por quê, Será que tem que ser dessa forma? E aí ele traz é, algo bem interessante que ele diz que o que nos falta, né, é o tédio. O que falta para nossa sociedade é o tédio. Falta tédio, falta essa oportunidade da gente poder é, acessar um descanso existencial, mesmo um descanso espiritual. Mas ele fala assim, ó, para vocês entenderem sobre o que, que ele diz sobre as pessoas que não toleram o descanso, do, não toleram o tédio. Então ele diz assim, é do, do livro do, da Sociedade do Cansaço. Quem se entedia no andar e não tolera estar entediado, ficará andando a esmo inquieto. Irá se debater ou se afundará nesta ou naquela atividade. Mas quem é tolerante com o tédio, depois de um tempo, irá reconhecer que possivelmente é o próprio andar que o entedia. Assim, ele será impulsionado a procurar um movimento totalmente novo. Quando eu li isso, eu falei, uau, que fantástico. Porque o que, que ele tá querendo é, trazer, né, no meu entendimento? E aí, trazendo pro mindfulness, para atenção plena. Só quando a gente é, fala, peraí, eu, eu tô entediado. E observa o, o tédio, observa aquilo que não tá sendo... É, Funcional na tua vida, quando você para um pouco e, e fala: peraí, não tá, indo, não tá indo legal a minha vida, é, poxa, eu não tô conseguindo desfrutar, eu não consigo ir pra praia e relaxar, eu não consigo é, é, comer em paz. Quando a gente faz esse movimento da pausa, é nesse momento que você vai ver o que precisa ser alterado. E então começa um novo movimento. Até porque a gente foi é, muito vendido para nós, né? E aos poucos essa ideia está sendo é, transformada sobre o multitarefa, né? Então é impossível a gente estar tá atento e ser produtivo fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Né? É, o que a gente construindo na nossa sociedade e valorizando aos poucos é a capacidade da gente ter é, atenção conscientemente, escolher aonde você quer dar atenção, porque nessa sociedade do desempenho é, é imprescindível a gente saber o que é importante para nós, porque daqui para frente assim, de verdade, vai ficar pior... porque é muita informação... muita possibilidade... muita informação... É, e se a gente quiser acompanhar tudo... a gente vai ter um infarto psíquico... né que ele diz... É, ao mesmo tempo... É, o, o que a gente vem fazendo... na nossa sociedade... e que ele fala no livro... é um... O, a gente está suicidando... descansam ele tá desaparecendo, né, ele fala, o descanso ele tá morrendo, não vamos deixar o descanso morrer. E aí eu vou contar para vocês, né, uma experiência própria, eu eu tô desde, né, de dezembro eu escolhi esse ano, ficar quase aí dois meses, me, né, me dei essa oportunidade, trabalhei muito para chegar nessa possibilidade de é, fazer uma longa pausa, para eu para eu é, me retirar, então eu fiz retiros, é, fiz dois retiros esse ano, de, de sete dias de silêncio e de pausa, fiquei mais é, 25 dias na Índia, né também fazendo uma pausa, um descanso, saindo desse lugar do trabalho, eu fiz um outro retiro no Albert Einstein, como como professora da parte de da minha especialização né de, de educação emocional, E o que eu posso dizer... né, Com toda essa minha... Essa minha experiência... De começar a resgatar o descanso na minha vida... É que... Existe... Primeira coisa... A gente tem que se dar essa oportunidade... De... de Fazer essa pausa... né, De fazer uma pausa maior... Na nossa vida... De dar a oportunidade... De abrir espaço... Porque... Hoje em dia é tudo muito encavalado, né? Uma reunião, é outra reunião, uma atividade entra a outra. Então, todo esse movimento acelera muito a nossa mente. Então, é como se a nossa mente fica tudo muito um amaranhado, né? A gente sente até falta de ar, a gente sente falta de espaço, e aí quando você tem, obviamente, essa oportunidade de ir para um lugar na natureza, é como se fosse um treinamento do descanso, né? Que a gente não sabe como fazer isso, a gente tem que relembrar é, e dar oportunidade para ter essa experiência. É, eu lembro que na primeira vez que eu comecei a, a, a entrar em contato com essa pausa foi muito difícil, porque a gente fica parecendo uma barata tonta, a gente não sabe direito, é, parece que não tem vida, né? É, no, 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 no não fazer, né, parece que não tem uma vida ali, é, só que se você se der a chance, você vai descobrir um mundo maravilhoso nessa presença, e que é um, um, um paradoxo, e quando você faz essa pausa, quando você abre espaço, realmente, de estar num lugar um com mais é, espaço, onde você possa respirar, é, vai abrindo um espaço realmente interno, é, começa a emergir uma criatividade absurda, né, e, e a ciência vai comprovar isso, né, quando a gente respira, quando a gente tá calmo, quando nós estamos com o nosso sistema é hormonal, calmo, não tá num estado de defesa, nós somos, a nossa mente fica mais clara. Então, hoje eu sei que eu preciso, né, diante das minhas demandas, do meu trabalho, eu preciso reservar espaços de pausa e descanso durante o meu dia. E aí o meu convite é que a gente possa começar a reconhecer que é... O sono é algo importante, né? Que ter horas de sono com qualidade é importante para a gente poder desenvolver essa capacidade é, de descanso. Que fazer pausas durante o nosso dia é importante. Então, às vezes, você não consegue fazer. É, horas de pausa durante o teu dia porque você tem uma vida muito atarefada. Poxa, será que você não consegue abrir cinco minutos entre uma reunião e outra para fazer nada, para respirar, para poder Tomar uma água para descansar, para sair do escritório para quem trabalha em empresa, para quem está dentro de casa trabalhando home office, para de repente sair também da tela. São pequenas estratégias que auxiliam muito a nossa capacidade de sair do modo máquina e entrar no modo de consciência que a consciência, essa capacidade de estar presente em tudo que você faz. E quando você está presente no que você faz, você consegue fazer escolhas, né? Você consegue fazer esse exemplo que eu disse. Peraí, a forma que eu estou andando é a que está me prejudicando. Então, eu preciso fazer um novo movimento. Mas se eu não fizer a pausa, eu vou continuar no mesmo ciclo de adoecimento e eu não vou fazer nada pela mudança, porque a mudança vai vir do estado de calma, de tranquilidade, e aí a gente consegue assumir uma postura de relaxamento diante da vida, de calma diante da vida, então esses dias eu até brinquei, eu falei, gente, hoje em dia tá ficando feio da gente dizer, ai... Olha, não consegui te ligar porque eu tô sem tempo, tô trabalhando muito, né? A gente precisa achar é, feio isso. Não é bacana, não é legal a gente achar que isso é a forma que a gente se mostra produtivo e útil, né? Então, eu vejo que a gente tá numa mudança muito grande de uma estrutura cultural de, de como que a gente se cuida da nossa relação entre trabalho, vida, entendendo que não há algo separado, que tudo é vida, e que o descanso, a pausa, esse respiro que a gente dá durante o dia, é uma das possibilidades de poder trazer energia para que você possa fazer a sua... tomar decisões com mais clareza, né? Com, com mais capacidade. E aí... Tem no livro do Poder do Hábito, tem tem uma uma história, né, que o, 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 o dono do Facebook, o Mark Zuckerberg, Bill Gates, né, eles... Não sei se vocês já repararam, né? Eles usam, geralmente, roupas da mesma cor. Camiseta preta, com calça jeans, uma blusa branca, enfim. Parece que o guarda-roupa dizem deles que é, é, são essas sequências, assim, de, de cores. E aí, no livro Do Poder do Hábito, ele fala que nós temos mesmo como se fosse uma um, uma, um, um reservatório mesmo de decisões, né? E, e é como se fosse que a gente vai usando mesmo esse, essas decisões que a gente vai fazendo no nosso dia e quando, então por exemplo, pequenas decisões, ai, ah, uso essa blusa ou uso a vermelha ou uso verde, aí à tarde, puxa, agora eu preciso é, comer, o que, que eu vou comer, tomo suco de melancia ou tomo suco de uva, enfim. Aí ele diz que essas pequenas decisões, né, para o nosso cérebro, vai tendo um processo, né, vai fazendo um processamento. E quando você precisar tomar uma decisão maior, é, às vezes nem sempre você vai tra- tomar uma decisão muito produtiva, porque você vai estar tá cansado, porque você já esgotou. Então, isso quer dizer o quê? Que durante o nosso dia a dia, significa que, assim, é, a gente buscar durante o no- nosso dia é tomar decisões a ap- partir desse lugar da presença, né, é, quando a gente tem consciência do que é importante, não fico nessa dúvida, ah, será que é isso que eu é aquilo, quando eu tô conectada comigo, com as minhas necessidades, é, eu tomo decisão, eu não fico ruminando pensamentos, eu não fico é, delirando nos meus pensamentos e eu começo a ter energia, reservando energia, para aquilo que é bom, para aquilo que é importante para mim. Então, por exemplo, ficar pensando muito sobre a próxima reunião, o que eu vou fazer amanhã, o próximo relatório, algo que nem chegou ainda... Essas decisões, esse potinho vai sobrecarregando a nossa mente e a gente não tem capacidades claras, decisórias, né? Então, eu acho que nós, né, enquanto sociedade, precisamos reconhecer que a gente não sabe descansar. A gente não sabe fazer isso, e quando a gente se permitir a fazer esses movimentos, a gente vai ver quanto é maravilhoso, o quanto é muito bom você né, fazer uma pausa é, e falar: Poxa, não precisa fazer nada agora, só descansar. Isso a meditação é, oferece né? quando a gente faz uma prática de respiração, de presença, de mindfulness, a gente só traz atenção no agora. Então, eu vou contar para vocês os sete tipos de cansaço, tá? E o que a gente pode fazer com eles. Então, o primeiro tipo de cansaço é o cansaço físico, né? Como que você pode identificar? É o excesso de esforço físico com possíveis dores pelo corpo ou fadiga, né? Então, você vai é, talvez perceber qual, onde tá mais o teu cansaço. E a recomendação é você dedicar mais o sono, cuida do sono, fazer repousos, durante o dia tentar fazer alongamento, massagem, né? Fazer automassagem é muito bom. Então, tudo isso vai te ajudar no, no, a, a trazer vitalidade o teu corpo é, lidando com esse cansaço. O segundo cansaço é o mental. Como você pode identificar? É, a fadiga mental significa o que eu vim falando. Então, se você tá é a todo momento, reunião atrás de reunião, fez um trabalho que te exigiu muito esforço mental, é, prova, reunião, um trabalho a longo prazo, poxa, para um pouco, né, e aí o que, que você faz? Faz pausa, faz três respirações, né, é, descansa, deita, por exemplo, um pouquinho, é, na... E e faz cinco minutos de descanso ou sai para dar uma respirada. Para quem trabalha em casa, pode de repente cuidar de uma plantinha, sabe? Então, o cansaço mental é você buscar um relaxamento mesmo, que pode ser que venha através do corpo, por um alongamento ou por uma respiração três, quatro respirações tranquilas. É, deixando aí um descanso mental e abrindo um espaço na sua mente pode ser bem bacana. O outro tipo de cansaço é o espiritual, né? É, a espiritualidade, ela é muito hoje reconhecida, né, Até pela Organização Mundial da Saúde como uma das características para o trabalho de desenvolvimento de saúde mental. Então, como que você vai saber se você tem um cansaço espiritual... É quando a gente sente isso, sabe? Um esgotamento, um vazio interno, uma falta de clareza de existência, onde as coisas externas não estão te te nutrindo, né? O material não, não é só isso que te deixa bem. Então, aí é legal buscar uma prática espiritual, né? Então, e você pode fazer isso estando em contato com a natureza, você pode buscar... É, tradições que, que façam sentido para você, você pode fazer orações, você pode tomar um banho de evas que te reenergize, né? Então, tomar um banho bem gostoso, isso te conecta, é, ouvir mantras, orar. Então, tudo isso nos ajuda a, a, a nos manter numa saúde estável. O quarto é o cansaço emocional, né? Então, a ansiedade, a irritabilidade, é, essa pressão interna, né? A, a, a todo momento você tá irritado com impuls, impulsividade. E aí, como que a gente descansa? Vocês vão percebendo que nós somos eu tô separando, mas nós somos tudo isso. A gente precisa cuidar de todas as áreas nossa humana, né, então, mas como você encontra o descanso emocional? Você pode escrever, você pode organizar a tua rotina, às vezes é isso que tá te sobrecarregando, você pode buscar autoconhecimento numa terapia, por exemplo, é, você pode descansar através da meditação também, entra aqui, você pode fazer exercício físico ou atividades prazerosas que você gosta, às vezes é, é tocar alguma coisa, é pintar, enfim. Como você libera a sua emoção, né? É, a emoção ela precisa ser expressada de uma forma positiva. Então, se você tá com uma emoção latente aí, é, tente manifestar ela de uma forma saudável, né? Então isso acaba ajudando bastante no processo de, de descanso o outro cansaço é o sensorial é, hoje em dia a gente recebe assim uma quantidade enorme de estímulos né gente então é tv é celular é muito barulho muita luz a cidade em movimento se você mora em grandes cidades e existem diversos estudos né que diz que é, tudo que a gente consome os tipos de alimento, não é só alimento é, através da comida, né? A gente se alimenta do que a gente ouve, do que a gente assiste, do que a gente é, sente de cheiro, tudo isso são informações para o nosso cérebro, né? Então, isso causa bastante cansaço, é, a quantidade de informação, ruídos, barulho. E totalmente reenergizante, é um descanso profundo, mas é um treino, o silêncio. Então, o que eu te recomendo? Se você come assistindo TV, se você chega, já a primeira coisa que você faz é ligar o rádio, a TV, não consegue ficar longe das telas do celular, passa muito tempo, vai aos poucos tentando tirar, mudar esse hábito, né? É um descanso enorme quando a gente faz isso. Então, por exemplo, às vezes para dormir, vai aos poucos já tirando, uma hora antes, o celular, vai baixando as, a as luzes da sua casa, sabe? Tudo isso vai ajudando muito a você ter um descanso sensorial. É, quando você faz um retiro de silêncio, é bom que a gente trabalha todos esses níveis, né? Daquele. É... É... é, é bop, né? Assim... É aquele treino, assim... Mas nem todo mundo consegue parar sete dias para dar essa, essa energização... nos nossos níveis, né? sete níveis de integração humana, que é o que eu estou falando com vocês aqui. Mas tente passar um dia, sabe, ou horas um pouco longe das redes, isso vai, assim, proporcionar um descanso profundo para você desse cansaço sensorial. Tem o cansaço social, né, que é, sabe, essa coisa que a gente tem que ficar sustentando, uma imagem no Instagram ou aquele cansaço de você, às vezes, é, ficar tentando assumir uma, um papel, uma postura que não é sua, né, então às vezes, é, ou realmente de estar tá sempre muito no social, né, a sociabilidade é maravilhosa, é o que nos mantém conectado e faz muito bem para nossa saúde mental. Entretanto, esse cansaço social é o tempo inteiro tá sociabilizando, sabe? Você não tem momentos de novo, de pausa, de descanso. Então, às vezes, pode ser por aí que tá o teu cansaço, né? Então, é legal você fazer, se a gente faz essa pausa, você entender né? se você tá... É, equilibrar um pouco essa, essa dosagem, né? Pô, eu tô o tempo inteiro sempre com pessoas, festa, ou saindo, encontrando, que é gostoso... Mas como que eu estou nutrindo um tempo para mim? para fazer as coisas que eu gosto, para ficar comigo mesmo, para fazer um programa comigo? É, isso pode trazer um descanso bem, bem grande para você. E finalmente, alcançaço é criativo é assim: se você não pausa, você tem uma reunião uma atrás da outra, se a sua mente é extremamente acelerada é, e você ainda não sabe como ter pensamentos mais calmos, né? Porque você ainda não tem uma prática, é, talvez, meditativa. É, tô ansiosa. Tudo com esses outros cansaços que eu disse, como a gente vai ser criativo? A criatividade, ela vem do estado de relaxamento. Né? Podem ver, quando você quer encontrar uma solução e ficar pensando, é, você não acha, dá mais ansiedade. Aí você fala, ah, tá bom, sabe, vou esquecer isso, e aí você tá tomando banho, está lavando louça, você tá fazendo uma coisa totalmente aleatória e pá, vem a ideia, porque a gente precisa de espaço, nosso cérebro precisa desse espaço para encontrar as possibilidades e caminhos ideais, né, então, aí volto porque que o, 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 o filósofo Han fala, a gente precisa de fazer nada, nada! Dedique-se a tempo do ócio criativo, não vamos matar o ócio criativo, tem muito potencial nesse, nesse lugar do não fazer nada, sabe? O ócio criativo você tem que imaginar assim, ó, você tá deitado numa rede, e aí você tá só para lá e pra cá, sabe? Sem muito, nada, não quero nada para mim essa imagem assim do osso criativo e aí você vai encontrar o seu, né faz isso uma vez por semana então se é o que é possível para você para recuperar seu fôlego para poder você ter a oportunidade de ver novas formas quando você contempla a vida sabe acontecendo às vezes um insight uma borboleta que passou na tua frente vai te gerar um insight vai te dar uma ideia e aquilo vai te ajudar as pessoas mais criativas, elas estão atentas à vida. Elas estão atentas às oportunidades que estão na frente dela. Só que se a gente vira é, morto-vivo, né? No estágio terminal, na UTI, como o filósofo fala, a gente não consegue ver nada. E aí, eu não consigo ser criativo, né? Então, é, o cansaço criativo, eu acho que ele... É, a gente poder voltar à nossa criatividade... É, precisa cuidar dessas outras esferas né então cuidar da esfera do corpo físico, do mental, do espiritual, do emocional, do sensorial, do social e do criativo que vai ser um resultado disso. Então eu desejo muito que a gente possa refletir como a gente vem como você vem vivendo é, realmente a tua vida, como você se relaciona, o que, que você ouvia sobre o, o descanso, né? Às vezes a gente tem é, lembranças da nossa infância que, que quem está parado é, não vai ser nada na vida. Então, a gente está numa era mesmo de mudança de paradigma. Ou a gente aprende a cuidar da gente, aprender a cuidar da nossa saúde mental, ou a gente vai realmente perecer, né? A gente não vai dar conta de de seguir daqui para frente. Então, meu convite é que você reflita: qual cansaço está por aí, reflita sobre essa as suas crenças sobre descanso, o que você pensa, o que é o descansar para você, o medo que você tem no descanso, na pausa, porque acredite que ser produtivo não é fazer, é fazer, fazer e fazer. Isso não tem nada a ver com produtividade. Então, a produtividade, na verdade, eu acredito que ela vem é, a partir de um lugar de atenção plena. É, produtividade para fazer isso... É algo que a gente está dentro de um sistema, é, às vezes como uma máquina, e sim colocar propósito, né? é, significado. Então, gratidão por você ficar até aqui e te desejo muito descanso, muito ócio e que você finalmente faça as pazes com o descanso. Gratidão e até o próximo episódio.